0: Uznat, pane státní prezidente, že jste české korunovační klenoty uložili opravdu důkladně a bezpečně. Sedm klíčů od sedmi různých držitelů jen tak někdo dohromady hromady, nesežeme. Ne? Skláníme se s úctou moudrostí našich předků, pane zastupující řížský protektore.
1: To byly vždycky tak bezpečně
2: uložené? Dovolíte poznámku? Takhle je to až od Leopolda II. Předtím byly klenoty uloženy na různých místech a několikrát byly ze země i vyvezeny.
0: Teď už budou na v bezpečí. Pod ochranou Německé říše. No, český národ vám za to bude vděčen. Tak, prosím, tady je koruna. Hmm, Nadelná práce. Co je to za kameny?
2: Spinely, safíry a smaragdy. Je jich přesně 96.
0: Všechno bez zlatě? Jakou by měla si dnes cenu? Ta se ani vyčíslit nedá. Paneřský protektoret, je to koruna samotného svatého Václava. A nikdo ji nemůže vlastnit. A kolik váží, a je celé dva a 2,5 kg. Nosit ji asi nebylo zrovna pohodné, co?
2: Její nošení se řídí přesnými pravidly. Prakticky byla pouze propůjčována ke
0: korunovacímu. Taková váha na hlavě. Ah, mohl bych to vyzkoušet. Pane řížský protektore, ke koruně se váže legenda. Taková kledba. Říká se, že kdo si ji neprávím, posadí na hlavu do roka zemře. Přece se nezaleknu nějakých středověkých povídaček. Jako protektor mám přeci právo. Já na vašem místě bych takovou odvahu neměl.
1: 19. listopadu roku 1941 odevzdal prezident Emil Hácha sedm klíčů od korunní komory Svatovícké katedrály zastupujícímu řížskému protektoru Reinhardu Heidrichovi. Ten si chtěl nasadit údajně královskou korunu na hlavu. A v dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat. Opravdu si Heidrich nasadil svatovácovskou korunu? Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. Proč byl vůbec Heidrich prezidentem háchou varován, aby si korunu nenasazoval? To je otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
3: Svatováclavská koruna je opředena řadou legend, které právě varují všechny osoby, které by si neprávem nasadili korunu na hlavu, že je může postihnout nějaký trest. Tady je pro nás ale určitou záhadou, kde tyto legendy vlastně koření. Jejich původ snad už začíná v době, kdy Karel IV. začal uvažovat o zřízení této koruny, tedy snad už v roce 1346 a legendy, které se váží ke svatováslavské koruně a Reinhardu Heidrichovi? Legendy vznikají, až když už se příběh uzavře. A tady se to stalo velmi záhy, protože Heidrich zemřel krátce poté a tragicky zahynul také jeho syn. Lidová tvořivost pak s tímto příběhem naložila po svém a vytvořila, řekněme, z nevinné scény, i když pro český národ tragické, totiž z onoho převzetí korunovačních klenotů, právě příběh s kledbou. Ten základ té kledby je, že když někdo neoprávněně si onu svatováclavskou korunu nasadí, takže do roka zemře. Částečně bychom tak mohli říct, Karel IV. ještě žádnou korunu neměl a přesto si pro ní už vymínil papežskou bulu, která tuto korunu jednoznačně přiřkla pouze knížeti svatému Václavovi. Všichni Králové si tuto korunu mohli pouze propůjčit a to pouze pro předem dané ceremonie a kdokoliv jiný, tedy ten, kdo by si ji nasadil neoprávněně, by byl určitě potrestán. Kledba ale také není stejně jako legendy nebo tradice nebo pověry nic neobvyklého i v historii. Rozhodně ne. Vzpomeňme si na Lomikara, i tam se objevují různé kledby, které přicházejí do roka a do dne. Zase můžeme hledat, odkud tyto příběhy koření a opět bych tady podotkla, že je to lidová tvořivost a řekněme historická tradice, která pak tuto mytologii jenom posiluje.
0: Poprvé ve svém životě byl Heidrich neomezeným vládcem důležité země. Zmocnila se ho knižecí arogance a přál si být oslovován vaše excelence při nejmenším v písemném styku z Čechy. Když přistoupil nahoře na Hračanech k oknu, rozprostírali se mu u nohou věže a střechy sídelního města a tento pohled mu nejspíš zakalil rozum. Nyní ho infikovali i české dějiny, které se snažil přizpůsobit, ty však toho cizího autokrata nakonec dostihly. Nechal si od svých pobočníků přinášet stohy historických knih o Čechách, historické romány, monografie, životopisy.
1: Popisuje nástup Heidricha do protektorátu německý autor Hásis v knize Smrt v Praze, co znamenala ona knížecí arogance, která se zmocnila Heidricha.
3: Byla to určitě ta síla okamžiku, která nahrávala Heidrichovi, když přebíral korunovační klenoty. Také bychom mohli zmínit onu dramatickou situaci, protože z těch starých fotografií to vypadá, že Heidrich v klidu nahlédl na korunovační klenoty a zase odešel, ale ono tomu tak nebylo. On si vyžádal všech sedm klíčů od korunovační komory, tedy respektive od komory od korunovačních klenotů a vlastně tyto klíče sebral jejich původním majitelům, a byly přerozděleny, jeden z nich měl držet prezident a druhý právě řížský protektor, ale říká se, a prý to tak také bylo, že Heidrich si nechal opatřit duplikáty od všech sedmi klíčů, čili fakticky se stal držitelem královské koruny. Byla to také jistá symbolická rovina převzetí té takzvané ochrany nad
1: odznaky české státnosti?
3: Nejen symbolická, byla to faktická ochrana, kterou takto vyjádřil ochrana říše, tedy pro nás velmi negativně vnímána, protože musíme si připomenout, že když Karel IV., a jsme zase u roku 1346, 1347 a 8 zřizoval tuto korunu, tedy korunu svatého Václava. Nezřizoval ji jen jako korunovační klenot, ale jakožto symbol celé země. Proto se také říká českému státu země koruny české. Mohli bychom říci, které další české národní státní symboly byly
1: využity,
3: zneužity pro potřeby protektorátní a nacistické okupační vlády? Jejich mnoho, ale pokud mluvíme o středověkých symbolech, pak zmiňme Karla IV. samotného jakožto symbol, jakožto římského vládce, který jakožto římský císař v uvozovkách protektor, spravuje také české království. A potom musíme zmínit postavu svatého Václava a symboly s ním spojené, které se deformují do té řížsko-německé tradice 20. století. Tady snad zmíníme alespoň svatováclavskou orlici, která byla využita či zneužita jakožto řížské vyznamenání. Historik
1: publicista Hazis také ale píše, že Heidricha infikovali i české dědiny, které se snažilo
3: přizpůsobit a ty, že ho nakonec dostihly. Jak si to můžeme vysvětlit? Dá se říct, že to byl jistý antagonismus. České dějiny, české království přitahovalo i odpuzovalo přeci jen. Jsme jiný národ s jinou historickou tradicí a přeci jen jsme se vyvíjeli jako součást říše už od dob vrcholného středověku. A právě tato ambivalence byla i pro Heidricha velmi zajímavá, i když neúplně přijatelná. Knížicí arogance se ale nezmocnila pouze
1: Reinharda Heidricha, Níbrž i jeho ženy Liny, Ta ve své vzpomínkové knize můj život s Reinhardem na příjezd do Čech vzpomínala. Ještě nikdy jsem necestovala tak nobl. Tušila jsem, co mě čeká. Okolky, které se mnou dráhy dělali, mi zpočátku přišly poněkud cizí, ale rychle jsem si na ně zvykla. Ne, tak rychle jsem se naopak smířila s Prahou. Z hlavního nádraží jsme jeli na Pražský hrad v koloně aut. Uzavřená zóna na kraji chodníku policie. K sobě jsem přišla až teprve tehdy, když jsem stála u okna Pražského hradu a zhlížela jsem na zlatavě pableskující Prahu pod sebou. Zaplavili mě vznešené pocity. Už nejsem žádný bezejmený člověk. Jsem princezna a žiju v pohádkové zemi. Koncept koruny jako symbolu Českého království, snad i přímo České státnosti, připravil král Karel IV. Den před korunovací, ta byla 2. září roku 1347, ukázal korunu své tehdejší manželce Blance z Valois. Kam mne vedeš, můj pane? Teď se na chvíli otoč, dráha. Že by si můj královský manžel vzpomněl na svou manželku nějakým darem? Ano,
2: tohle je dar. Pro tebe i pro mne. Pro celé české království smíš se otočit.
1: Dobrotivý Bože je taková nádhera.
2: Koruna, která zítra spočine i na tvé hlavě, staneš se českou královnou.
1: Ty nádherné zlaté lilie, jako by z toho zlata zrovna vykvétaly.
2: Lilie? Jako na francouzské a přemyslovské koruně.
1: Ty zlaté oblouky, něco mi připomínají.
2: Byly zhotoveny z tvého zlatého opasku. Navždy v téhle koruně českých králů bude i kousek tebe.
3: Miluji, modré safír.
2: Chtěl jsem, aby koruna vypadala jako nebeský Jeruzalém, jako město z drahých kamenů, které se stupuje z nebe.
1: Popis koruny také uvedl ve svých toulkách českou minulostí Petr Hořejš. Těžko vyčíslit
2: její hodnotu. Je z 21 karátového zlata. Váží asi 2,5 kilogramu, zdobí ji 94 drahokamů a 20 perel. Má tvar obruče o obvodu 61 cm. Skládá se ze čtyř dílů, pruhů dlouhých 15 a vysokých 5 cm, přičemž z každého vybíhá do výše sedmnácti a půl centimetru trojlist takzvané heraldické lilie. Díly čelenky jsou rozebíratelně spojeny si pantíky, tvořenými závěsy a stěžejkou. Čelenka je křižmo překlenuta dvěma zlatými obroučkami. V jejich šprůsečíku na vrcholu je nastojato vetknut křížek ze zlata a drahokamu. V ploše křížku je zepředu i zezadu vidět menší, vložený křížek safírový. Do jeho horní části je provrtána dutinka a v ní prýtkví úlomek trnu z Kristovi koruny. Tak alespoň věřil Karel IV. Dal korunu zhotovit neznámo komu. A není jasné, kdy přesně.
1: Co dalšího patří mezi insignie? Otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
3: Vedle svatováclavské korony patří do tohoto souboru klenotů také žezlo a jablko. Ta původní se ztratila, můžeme říct, ale ona spíš byla zaměněna, protože zůstala ve výdeňské pokladnici a při návratu korunovačních klenotů se k nám dostala renezanční z poloviny 16. století. Ovšem, dnes je považujeme jako součást tohoto pokladu a patří do něj také korunovační kříž, který nechal pořídit Karel IV. Slyšeli jsme také o
1: ceném úlomku z Kristovy koruny vůbec a téma ostatků. To bylo v té době naprosto klíčové.
3: Rozhodně ano, mluvíme o 14. století. Karel IV. je možná dnes u posluchačů zapsán jako až fanatický sběratel těchto relikví, ale byla to nejen dobová móda, ale byla to především cesta ke spáse. A to nejen toho dotyčného panovníka, ale celého národu a řekněme království nebo státu. Karel IV. sbíral nejen Ostatky, ale také se mu poštěstilo, že získal trn od francouzského krále a on pravděpodobně měl ještě jeden trn, takže měl celkem dva a ten zděděl po své matce Elišce Přemyslovně, která také byla sběratelkou cených relikví.
2: Karel IV. byl první český panovník, jenž královskou korunu nepovažoval za soukromý majetek, za součást královského oděvu a majestátu, nýbrž za nadčasový symbol státnosti, za vnější výraz existence koruny království českého, to jest souboru zemí a lén, jimž z titulu českého krále vládl a jež měli tvořit trvalý politický celek.
1: Napsal Petr Hořeš. Země koruny české, pojem, u kterého nevíme, jak občas ho přesně definovat.
3: Do pojmu české koruny musíme především zahrnout dvě hlavní země, to znamená Čechy, a moravské markrabství Moravu. K ním pak leními způsoby byly připoutány další země, o kterých my zjednodušeně říkáme, že jsou to vedlejší země koruny české, což je nepřesné vyjádření. A to se jedná o horní lužici, dolní lužici a sleská knížectví. Mohli bychom také zmínit řadu len, které byly v říši, ale které se u českého státu neudržely příliš dlouho. Jak v souvislosti s tímto pojmem
1: porozumět těm souvisejícím? král český, král římský, císař římský,
3: další země. Musíme si uvědomit, že český král byl už po několik staletí volitelem římského krále. To znamená, že byl, řekněme, účastníkem veškeré Římské politiky a český stát se v této podobě účastnil Římských záležitostí a byl také její součástí. Ale samozřejmě nesmí se to vykládat tak, jak někdy, a to zejména nacistická ideologie, dělala, že Čechy trvalé podřízeny říši.
1: A co potom pojem císařství?
3: Je to malá a drobná odlišnost mezi římským králem a římským císařem, kterou činí korunovační jízda do Říma a korunování papežem. Tato tradice se odvozuje od Karla Velikého, který jako první o Vánocích roku 800 vykonal tuto cestu a nechal se tedy povýšit z krále na císaře a všichni ostatní panovníci se snažili tuto tradici respektovat. Další
1: z tradic, která souvisí se svatováclavskou korunou, je, že to není tedy reprezentace pouze panovníka, ale skutečně celé země. Dokdy se vůbec tento termín používal?
3: Tento termín se používal v podstatě až do konce monarchie, tedy do vzniku republiky, kdy potom zanikl.
2: Předmětem je komisionální otevření korunní komory, jež je v kapli v chrámě svatovíckém. Korunní komora otvírá se ve schodě s panem místodržitelem Království Českého z té příčiny, že dle oznámení stavitele chrámu, pana architekta Kamila Hilberta, při opravě kaple svatého Václava bylo shledáno, že sedmero zámků železních dveří, jež vedou do korunní komory, bylo zachváceno rzí. Aby se zjistila tato okolnost a aby se proskoumal stav dveří a jejich bezpečnost, budou dveře dnešního dne otevřeny. Při té příležitosti dlužno též na jisto, v jakém stavu jsou klenoty korunovační, které od roku 1871 nebyly podrobeny prohlídce. K tomuto cíli schromáždili se v kapli svatého Václava strážcové klíčů, sedmera zámkův a to. První klíč jeho eminence pan kníže arcibiskup Leo Kardinál ze Skrbenských. Druhý klíč jeho jasnost pan místodržitel František kníže Thun. Třetí klíč jeho jasnost nejvyšší pan maršálek zemský, princ Ferdinand Lobkovic. Čtvrtý klíč pan místoprezident CK místodržitelství Judr Jindřich Rytíř z Hergetu. Pátý klíč, pan děkan kapituly vyšehradské, monsignor Josef Burian, jako zástupce zemského výboru. Šestý klíč, pan prelát, monsignor Jan Sedlák, arciáhen vždy věrné metropolitní kapituly u svatého víta v Praze. Sedmý klíč, pan starosta královského hlavního města Prahy, Judr Karel Groš.
1: Sedm klíčů, sedm zámků, další z tradic, která souvisí právě s královskou korunou.
3: Korunovační klenoty měly velmi pohnuté osudy a zase bych se tady vrátila k otci zakladateli, tedy ke Karlu Čtvrtému, který určil ve své listině, v dokumentu, který nechal vydat tedy papežem, aby korunovační klenoty, respektive ona svatováclavská koruna, byla vždy poblíže lepky svatého Václava a tudíž by měla být podle jeho předpokladu stále umístěna ve svatovícké katedrále. Ale už víme, že za života jeho syna Václava IV. tomu tak nebylo a. Snad z obavy z bouřlivých událostí byly korunovační klenoty převezeny na Karlštejn, kde byly i na počátku doby vlády Zygmunda Lucemburského, který ovšem korunovační klenoty jako první vyvezl ze země, i když se přesně neví, kde je vlastně celou dobu uchovával. Také byl za to potom obžalován českým zemským sněmem. Korunovační klenoty ale putovaly i dále. Víme, že se z Karlštejna do Prahy vracely na korunovace. Víme, že málem byly vyvezeny ze země při útěku Friedricha Falckého, kdy šťastnou náhodou pro České království zůstali na staroměstské radnici. Víme také, že se dostali několikrát do Vídně, kde byly nejprve uschovávány kvůli válečným událostem, aby pak byly odvezeny Marii Terezií po její korunovaci jakožto symbol Českých zemí a České koruny a už jsme zase u toho státu a nějakou dobu byly úmyslně zadržovány jako součást vídeňského císařského pokladu. Bylo tradicí, která fungovala až do vzniku Československé
1: republiky, že se držitelé České koruny opravdu nechávali v Praze korunovat tou svatováclavskou korunou.
3: Rozhodně tomu tak nebylo. Do hry vstoupily i jiné politické motivy. Koruna se potom stala jakýmsi nadbytečným přívažkem politiky, vykonávané zejména z Vídně. Víme, že řada panovníků slibovala, že se nechá korunovat za českého krále. Typickým příkladem byl František Josef I., ale nikdy k tomu nedošlo. Není to ale
1: neoprávněná výtka vůči němu, poněvadž jemu tu korunovaci neschválila Zemská rada a je to také důkaz toho, že ani císař, ani Habsburg nebyl
3: všemocným. Určitě ano, je to ovšem souhra více okolností a ona vlastní korunovace by určitě nebyla tím nejvyšším přínosem pro českou politiku, byl to jen symbol, že panovník je mimo jiné také korunovaným českým králem. Kdo byl posledním korunovaným českým králem? Posledním korunovaným českým králem byl Ferdinand V. v roce 1836. V dnešním, jak to
1: bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku, zasi opravdu zastupující Říšský protektor Reinhard Heydrich nechal v roce 1941 nasadit svatováclavskou korunu, jak praví jedna z českých legend. A stejná otázka také pro historičku, doktorku Evu Doležalovou, která je hostem dnešního pořadu.
3: Rozhodně si to nemyslím, naopak se domnívám a se mnou většina historiků, že Reinhard Heydrich by si nedovolil toto udělat, toto gesto. Přesto si dovolil ale gesto možná daleko symboličtější, totiž převzít ochranu nad korunou a převzít i o něch sedm klíčů od královské komory. Proč vůbec ale tato legenda vznikla, kdo jsou její zastánci? Možná ti, kteří touží hledat v historii spravedlnost a kteří všechny křivdy chtějí odčinit v zápětí poté, co k nějaké křivdě dojde. A tak vlastně Heidrichovi bylo zpětně přeřčeno toto gesto, tedy to nasazení koruny poté, co tragicky umírá právě rukou českých parašutistů.